0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hanamitai, seichuste, saite saitu. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast creyendo con Japón. kara te acabo de preguntar en japonés si eres consciente de que hay multitud de cosas que podemos aprender de la naturaleza. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo la naturaleza puede ejercer de maestro y de fuente de inspiración. El pilar naturaleza es uno de mis favoritos dentro del sistema Hanasaki, uno de los nueve que nos ayudarán a construir una vida que merezca la pena ser vivida. Voy a poneros varios ejemplos de cómo el ser humano ha observado y aprendido de ella a lo largo de la historia, aunque ya os digo que hay muchísimos más. Mi propósito con este episodio es que despierte en ti la voluntad de estar más atento a lo que te rodea. Muchas de las soluciones de los problemas a los que nos enfrentamos están ahí fuera. Solo hay que tener los ojos bien abiertos y ser capaz de reflexionar un poco acerca de lo que vemos. Pero antes de empezar con el episodio, me gustaría darte una gran noticia. Después de recibir muchas peticiones al respecto, me he decidido a lanzar mi primer video cuts online basado en las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa. Lo que he hecho ha sido convertir el programa de mentoría Reinvención Hanajin en el que acompaño a un grupo de personas para construir una vida próspera basada en los nueve pilares del sistema Hanasaki en un curso que cualquiera pueda realizar en casa a su ritmo las 24 horas del día siete días a la semana con todos los materiales del programa Hanajin y todo el contenido ampliado que no está en el libro. Al apuntarte, también contarás con la posibilidad de ingresar a un grupo privado de Telegram junto con toda una comunidad de personas que comparten contigo la voluntad de construir cada día una vida mejor. De momento todavía no ha salido a la venta y aún no tengo una fecha exacta de lanzamiento, pero ya estoy elaborando una lista de personas interesadas a las que informaré con prioridad y a las que tengo previsto ofrecerles unas condiciones súper especiales para ingresar. Será un curso asequible para cualquiera, no quiero que el dinero sea un problema en esto. Y te garantizo que si lo llevas a cabo... Este curso puede transformar tu vida. Si quieres inscribirte en la lista, envía un email a hola.marcoscartagena.com solicitando que te apuntemos y recibirás información sobre el curso con prioridad. Ahora ya sí, vamos con el episodio. Hoy vamos a hablar acerca de cómo la naturaleza puede convertirse en un gran maestro para nosotros y cómo podemos utilizarla como fuente de inspiración, tanto para nuestras creaciones artísticas como para nuestras dotes inventivas. La naturaleza puede aportarnos mucho y lo único que hace falta es que tengamos los ojos bien abiertos para nutrirnos de ella, para observarla sin juicios, para dejar que toda esa sabiduría acumulada a lo largo de siglos y siglos y siglos pueda llegar a nosotros. Para empezar con esta parte, en la que te voy a presentar diferentes ejemplos de cómo el ser humano ha aprendido se ha inspirado en la naturaleza a lo largo de, de los años, Quiero leerte un fragmento del libro, el sistema Hanasaki, en el cual conté la historia de cómo los ingenieros que estaban encargados de diseñar el tren bala japonés, el Shinkansen, pudieron conseguirlo de la forma más eficiente posible. Y aquí va. Tras la invención y el desarrollo de los trenes japoneses, se toparon con un problema que les dio muchos dolores de cabeza. Los shinkansen se habían vuelto tan rápidos que el aire acumulado en la parte delantera del tren ocasionaba un estampido sónico en ciertos momentos del recorrido. El ruido de este fuerte boom despertaba a la gente que dormía plácidamente durante el viaje, además de perturbar a la fauna salvaje de la zona. Mientras intentaban encontrar una fórmula que resolviera el problema, un ingeniero vio a un martín pescador entrando en el agua para capturar un pez. Le pareció increíble cómo el pájaro se introducía en la laguna como si fuera una flecha sin apenas encontrar la más mínima resistencia. Se preguntó si podría modificar la parte delantera del tren bala inspirándose en el largo y estrecho pico del pájaro. Después de probar este nuevo diseño, comprobaron con satisfacción cómo desaparecía el desagradable sonido que tantos quebraderos de cabeza les estaba dando, y además la nueva forma del Sinkansen ahorró electricidad gracias a su estupenda estructura aerodinámica. Resulta increíble cómo la naturaleza ya había encontrado una forma de solucionar estos problemas mucho antes de que el ser humano se topara con ellos. La habilidad de ese ingeniero para observar y aprender de las asombrosas creaciones naturales fue la clave que le permitió solventar el obstáculo de la mejor forma posible. Este es el fragmento extraído del libro El Sistema Hanasaki en el que nos demuestra cómo una persona que tenía un gran problema pudo solucionarlo simplemente observando la naturaleza y cómo esto se ha hecho muchas veces. Hay decenas, centenares de inventores que han obtenido su inspiración gracias a lo que ven de la naturaleza. De cómo la naturaleza ha ido resolviendo los problemas que se ha ido encontrando gracias a esta evolución permanente en la que vivimos. Quizás esta Soluciones no han nacido de una forma consciente, como si algo las hubiera creado para el problema, han surgido pues, casualmente, por evolución, ¿no? por, por mutaciones, pero la cuestión es que hemos sido eh, los seres vivos del planeta, ¿no? toda la vida que existe, pasando de una forma a otra, una forma a otra, y adaptándonos a las circunstancias, siempre solventando los obstáculos. La sabiduría acumulada que hay ahí, es enorme. También quiero ponerte el ejemplo, el famoso ejemplo de, las, de la enseñanza que nos brinda el bambú, el bambú japonés. También es un punto que comenté en el libro. Y es que el bambú japonés, las variedades del bambú gigante que hay allí y que utilizan para hacer muchos artículos de artesanía y decorativos, ese bambú eh, tiene una peculiaridad y es que tarda mucho tiempo en formar la estructura de raíces que le permite luego crecer con esas formas tan grandes. Puede estar generando esa estructura de raíces durante años, con lo cual un cultivador inexperto se puede ver eh, frustrado en ese intento de cultivar esos bambús que nunca acaban de salir de esa forma, ¿no? con, ese, con ese con ese gran tamaño. Sin embargo, una vez que el bambú ha establecido una, una buena base de raíces y se ha hecho grande, por debajo de la tierra, entonces puede hacerse grande por encima de la tierra. Y los grandes bambús pueden llegar a crecer hasta 120 centímetros en un solo día. Una vez que nacen, crecen de una forma exponencial y alcanzan su máximo tamaño. A veces, en tan solo tan solo tres meses, pueden llegar a crecer 20 metros. estos, estas cifras, pero sí la del bambú gigante. ¿Y esto qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender de aquí? Bueno, para empezar, una de las grandes enseñanzas es que para poder crecer rápido por arriba, primero hay que crecer por abajo. Primero hay que enraizar, hay que aprender, hay que formarse, hay que cultivarse. Y luego podemos crecer hacia arriba, podemos tener éxito, cuando definimos éxito logrando aquello que queremos en nuestra vida, no cumplir nuestros sueños pero no podemos sustentar esos objetivos, esas aspiraciones en un árbol que no tiene raíces que, que no tiene estructura, que a la mínima que venga un vendaval, lo va a volcar porque no hay nada que esté ahí bien aferrado, también nos enseña a tener paciencia a ver cómo ese cultivador ha estado años dejando que el bambú estableciera esa estructura férrea de raíces que luego le permita que cada año saque bambús enormes y crezca a una velocidad enorme, que se convierta en un recurso natural fabuloso porque eh, crece muchísimo, es resistente, es una madera de gran calidad y tiene múltiples usos, muy sostenible, pero para poder llegar a ella, Hace falta paciencia. Todo esto lo podemos aprender viendo la naturaleza. Solo que tenemos que tener esos ojos bien abiertos... ...para recibir esas enseñanzas. Y hay muchas otras. Ahora os voy a contar una que a mí personalmente me encanta... ...y es los aprendizajes que podemos extraer, por ejemplo, del agua. Algo tan simple como el agua. Tiene muchas cosas, muchos paralelismos con la vida. Hay uno del que hablaba el gran Bruce Lee. Bruce Lee no era japonés, era chino. Pero para mí, que tenía como algo muy japonés. Lo no siempre lo he visto como así, una, una forma de pensar muy parecida a la forma de pensar de los japoneses. Y él, eh, para mí, era una persona sabia dentro de, de su época y dentro de lo que él predicaba. Y, y cuando creó su propio estilo, de Kung Fu, el Jet kundo Do, su propia variante basada en el Winsun, él lo enseñaba y lo transmitía a la gente y tenía unos, digamos, mensajes muy valiosos que luego se hicieron famosos, eh, gracias a las entrevistas incluso lo utilizaron en alguna de sus películas. Y aquí va uno de ellos. Os lo voy a leer primero en su versión original y luego, para que no la entienda completamente, la voy a traducir y os voy a explicar el paralelismo que conlleva. Dice así: Don't get set into one form. Adapt it and build your own. And let it grow. Be like water. Empty your mind. Be formless. Sharpless. Like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. If you put the water into a bottle, it becomes the bottle. If you put into a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. So be watered, my friend. Este mensaje famosísimo que todos hemos escuchado ¿no? también lo utilizaron en un spot publicitario también muy famoso. Su traducción al español es así: No te establezcas en una forma, adáptala, construye la tuya propia y déjala crecer. Sé como el agua. Vacía tu mente, sea amorfo y moldeable, como el agua. Si pones el agua en una taza, ésta se convertirá en la taza. Si pones agua en una botella, se convertirá en la botella. Si pones agua en una tetera, se convertirá en la tetera. El agua puede fluir, puede chocar. Sea agua, amigo mío. Es la enseñanza del agua que fluye y se adapta. Siempre llega a donde se propone. El agua puede eh, ser dura, ser fuerte, puede destruir, o puede ser suave y gentil. Puede adaptarse a la forma de una botella, o puede ser un jarrón, o puede ser lo que sea, porque entre donde entre se convierte en la forma. Esta enseñanza la transmitía él a sus alumnos de artes marciales, para que no fueran rígidos a la hora de adaptar el Jeet a su propio estilo, a su propia forma de hacerlo. Decían que no fueran rígidos, que dejaran que, esa, que, que se hiciera uno con ese arte marcial, como el agua. Y es que además el agua también tiene esa enseñanza de que ella siempre llega a donde se propone. Fluye, se filtra por los pequeños recovecos, va entrando aquí y allá, encuentra un obstáculo y lo rodea, pero continúa con la misma dirección, siempre hacia abajo, siempre buscando la forma. De abrirse camino. Y pocas cosas pueden retener al agua. Quizás la pueden retener un tiempo hasta que el agua se acumula y luego desborda. Y es prácticamente imparable. También aquí hay otra enseñanza: que cuando te topas con un obstáculo, no te choques con él y te quedes bloqueado frente a él, dándote cocotazos contra quizás una pared de hormigón. Encuentra la forma de, de rodearla de pasarla, de saltarla y fluir en el camino. Crea tu propio plan, el plan para conseguir algo, pero luego adáptate conforme la situación va cambiando. No te cierres a las cosas. Mantén la mente abierta y sé capaz de fluir con la vida. Esta es otra de las enseñanzas que el agua tiene. Luego hay otra, por ejemplo, que habla del junco. Los juncos que crecen en, en las lagunas, que crecen en, en, en los pantanos. El junco es una planta que siempre persiste. Pase lo que pase, el junco está ahí. Porque aunque haga mucho viento, por ejemplo, el junco podrá eh, corbarse tanto como el viento haga. Y luego volverá a ponerse de pie. Y esto nos transmite que. Una vez más, necesitamos aplicar esa flexibilidad. Es como el bambú también, ¿no? El bambú puede ser muy duro, pero también blando, y se puede corvar. Puede llegar incluso a tocar el suelo, porque a lo mejor tenga mucho peso en la punta, en, en las ramas de nieve que le ha caído, y llega a combarse hasta tocar el suelo, y luego cuando la nube se desate, vuelve a ponerse recto. Y es esa dureza por un lado y flexibilidad por otro. El gran maestro Ueshiba Morihei, el, el fundador del Aikido, era un fan acérrimo de los aprendizajes que la naturaleza tenía. Y tenía muchas máximas que hablaban de, esas, de esos extractos que obtenía observando la naturaleza. Se los transmitía a sus discípulos y es una de las artes marciales que más componente filosófico tiene de todas las artes marciales japonesas. Hay mucha enseñanza de vida ahí dentro. Morihei Ueshiba decía, por ejemplo, la naturaleza siempre nos está hablando. O decía también, todo, incluso las montañas, los ríos, las plantas y los árboles deberían de ser vuestros maestros. Otra de sus máximas era... Estudia las enseñanzas del pino, el bambú y la flor de ciruelo. El pino, siempre verde, firmemente enraizado y es venerable. El bambú es fuerte, resistente e inquebrantable. La flor del cerezo es vigorosa, perfumada y elegante. Otra máxima de y huesiva era... Estudia cómo el agua fluye en el cauce de un río, suavemente y libre entre las rocas. Como ves... Hay muchas cosas que podemos aprender. Muchos paralelismos que podemos hacer. Hay otro que también me encanta que es el reflejo solo se ve en las aguas cristalinas y tranquilas. ¿Vale? Cuando las aguas están turbias, cuando todo está eh, en movimiento y cuando no hay una estabilidad es difícil ver el reflejo de las cosas que están ahí. Cuando queremos ver las cosas claras Primero tenemos que ser capaces de calmar las aguas, de calmar nuestro espíritu, de calmar nuestro estado de ánimo. Y entonces la evidencia se hace palpable. Los reflejos empiezan a verse porque las aguas están tranquilas. Y por último, un proverbio japonés, también basado en la naturaleza, que dice Sarumo kikara ochiru, y significa hasta los monos se caen de los árboles. Y hace referencia a que todos podemos equivocarnos, incluso los monos que son tan expertos e ir saltando de un árbol al otro, que están diseñados para eso y que lo hacen como si fuera respirar, que no les cuesta nada, incluso ellos, de vez en cuando, pocas veces, pero de vez en cuando, también caen. Y esto nos ayuda a entender que eh, generalmente tenemos muy estigmatizado el error. Y tendemos a exigirnos mucho a nosotros mismos. Y pensar en esto quizás nos aporte un poquito de luz al respecto. Porque hasta los monos se caen de los árboles. Si ellos se caen, ¿cómo no me voy a caer yo? Lo importante no es que te caigas o no te caigas del árbol. Es que trates de aprender qué es lo que te ha hecho caer del árbol. Y esto, por ejemplo, es algo que sí hacen bien los monos. Y van aprendiendo y mejorando. Llegando a un punto en el que se convierten en auténticos maestros. Porque se fijan en las cosas que no hacen bien para no repetirlas. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos cometer un error detrás de otro y no aprender la lección, o podemos pararnos, pensar qué es lo que ha sucedido, intentar no volver a repetirlo la próxima vez, pero no castigarnos por ello, porque hasta los monos se caen de los árboles. Hasta aquí con el episodio de hoy. Espero que te haya gustado estas reflexiones en las que hemos hablado de la naturaleza, que hay muchísimas más. Seguro que tú conoces alguna que podría ir en este podcast y hubiera quedado genial ponerla. Pero no se pueden incluir todas porque estaríamos aquí horas y horas hablando de estas enseñanzas e inspiraciones que podemos obtener de la madre naturaleza. Muchas gracias por tu tiempo, por estar ahí, por apoyarme, por escuchar cada semana el podcast, que significa... Para mí, un montón saber que cuento contigo. También quiero decirte que si te ha gustado este episodio, puedas recomendarlo por lo menos a una persona, ¿no? Que pienses en tu mente una persona que creas que esto le va a gustar. Esa amante o amante de la, de, de la naturaleza que, que además se conecta mucho con estos contenidos, pues compártelo, envíaselo por WhatsApp, por email, por Facebook, por la plataforma que quieras, pero mándaselo. También te digo, que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 27, en el que hablo de cómo el Shinrin-yoku puede hacerte más sano y feliz, esta práctica de hacer baños de bosque. Está cargado de información valiosa y muchos de los estudios que respaldan la dinámica. Por último... Decirte que eh, si me escuchas en Spotify, ahora puedes valorar el podcast y ponerme unas estrellitas que me vienen genial para llegar a más personas. Solo tienes que entrar en el canal del podcast y debajo de la portada, arriba del todo, debajo de la portada, podrás poner eh, las estrellas que consideras que se merece este podcast. Espero que sean cinco. Ojalá que sí. Ahora ya sí, me despido. no nojano. Sea este, tanosicata Sayonara mena